0: Это подкаст. Гибель осужденного из Чечни в колонии Приморского края, изъятие автомобилей за долги по коммуналке, чеченцы на белорусско-польской границе, нападение на школьный автобус в Ингушетии и решение ЕСПЧ по делу Ингурского подростка. Об этом и не только в 57-м выпуске подкаста Кавказ Реалии о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Сегодня его проведу я, Иван Мартыненко. Привет. В поселке Волчинец Приморского края во время массового избиения в местной исправительной колонии номер 27 серьезно пострадал, а затем скончался уроженец Чечни Хусейн Адаханов. Об этом на неделе сообщил основатель правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин. По его данным, в ночь со 2 на 3 декабря в колонию ворвались более 250 бойцов Федеральной службы исполнения наказаний, а также ФСБ и Росгвардии. Чтобы был понятен масштаб спецоперации, к исправительному учреждению бойцов доставляли на 16 грузовиках. Причиной проведения спецоперации стало применение насилия со стороны одного из заключенных в отношении сотрудника К-27. Однако, как утверждает основатель «ГУЛАГУ-нет» Осечкин, это была спланированная провокация, о которой затем отчитались в Москву, в глав управление ФСИН. оттуда вскоре поступил приказ направить в колонию спецподразделения силовиков. На время штурма в исправительном учреждении отключили камеры, утверждает Осечкин. Всего в результате применения светошумовых гранат, электрошокеров и резиновых дубинок пострадали и были избиты более 150 человек. Как минимум 16 осужденных получили тяжелые травмы. В их числе оказался уроженец Чечни Хусейн Адаханов, 1981 года рождения. Он скончался на следующий день после массовых избиений в колонии. Об этом проекту «ГУЛАГу нет» сообщил брат погибшего. Фамилия... И имя погибшего, еще раз повторю, это чеченец Хусейн Адаханов, 81 -го года рождения. 40 лет, чуть младше меня на полгода. Поэтому, в общем, в первую очередь, да, семье Хусейна Адаханова открыто здесь, в стриме выражаем слова сочувствия, соболезнования. Потому что то, что произошло, это, 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 это не поддается осмыслению. Какое отношение имеет подобные бесчеловечные методы вот этих массовых избиений, неоказания медицинской помощи, издевательств к борьбе с криминальной субкультурой – необъяснимо. Официальной причиной смерти Адаханова была названа сердечная недостаточность. Управление ОФСИН по Приморскому краю информацию об избиениях ВК-27 не комментирует. На звонки «Кавказ» реальные в пресс-службе ведомства не отвечают. Громкий скандал в пенитенциарной системе России продолжается уже несколько месяцев после того, как проект «ГУЛАГу. нет опубликовал видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключенных. Правозащитники отмечают, что чаще других избиением и издевательством в российских колониях подвергаются уроженцы Северного Кавказа. К такому выводу пришли авторы исследования «Северокавказские мусульмане в тюрьмах России», которое подготовил Центр анализа и предотвращения конфликтов. Особые отношения к северокавказским мусульманам в исправительных учреждениях авторы исследования связывают с национальной и религиозной нетерпимостью, а также с тем фактом, что в системе ФСИН работает немало бывших участников боевых действий на Северном Кавказе, сохранивших, цитата, свое подозрительное, а то и враждебное отношение к кавказцам. В самой Чечне, по информации «Кавказ-Реалии», тоже началась своеобразная спецоперация. В республике силовики изымают автомобили у местных жителей за долги по коммунальным платежам. Сотрудники правоохранительных органов дежурят на выездах из населенных пунктов совместно с работниками «Газпром Межрегионгаз Грозный». Сообщения от местных жителей об изъятии личного транспорта поступили сразу из нескольких населенных пунктов Грозненского и Гудермесского районов Чечни. По словам тех, кого останавливали так называемые «коммунальные спецпатрули», от них требовали погасить хотя бы часть долга за газ. При этом оплачивать счета обязали и тех, кто просто прописан по адресу, но не является собственником домовладения. Одним из тех, кого остановили полицейские, был 67-летний пенсионер Идрис. В беседе с «Кавказ Реалий» он рассказал, что утром, как обычно, выехал из дома на лечение в Грозный. На трассе его остановили люди в черной форме. Чтобы продолжить путь, пенсионеру пришлось на месте заплатить газовик. Кам десять тысяч рублей. Информацию о коммунальных патрулях также подтвердил 26-летний житель станицы Петропавловская Заур. Он рассказал «Кавказ» реальнее, что от него полицейские потребовали заплатить 43 тысячи рублей за газ. Как образовалась эта задолженность, молодой человек не знает. Он утверждает, что его семья исправно платит по счетам. Уехать на своей машине Заур смог только благодаря знакомствам в правоохранительных органах. Тем временем в чеченских группах-мессенджерах также распространяются голосовые сообщения с предостережениями водителям оставлять машины дома если имеется задолженность за газ. По поводу информации о конфискации автомобилей, корреспондент «Кавказ Реалии обратился в управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике. Однако главный специалист ведомства по работе со СМИ Рашан Магомадова не ответила на звонки. О проведении рейдовых мероприятий по выявлению должников сообщается на официальной странице «Газпром Межрегион Газгрозный» в Инстаграме. Ведомство указывает, что мероприятия по повышению платежной дисциплины за ЖКУ проходят по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам он силовые методы сбора коммунальных платежей не комментирует. Впрочем, сама практика изъятия автомобилей для Чечни не нова. Ранее ее предлагал использовать один из полицейских начальников для борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Конфисковывать личный транспорт предлагал и глава чеченского парламента Магомед Даудов. Так он хотел добиться от местных жителей исполнения антикоронавирусных ограничений. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Следующая новость тоже касается Чечни. Выходцы из республики на этой неделе пытались прорваться через белорусско-польскую границу, где уже несколько месяцев продолжается миграционный кризис. Как заявила представитель пограничной службы Польши, речь идет о группе из 30 человек, в составе которой были в основном граждане Ирака, но также граждане России, цитата, чеченской национальности. По данным польских властей, 6-7 декабря эти люди дважды пытались незаконно пересечь границу на охраняемом участке. Им помогали сотрудники белорусских спецслужб служб, которые слепили польских пограничников лазерами и фонарями. В обоих случаях нарушители были задержаны и возвращены на территорию Беларуси. Ранее Александр Лукашенко в интервью российскому государственному агентству РИА Новости заявил, что россияне, в том числе выходцы из Чечни, являются проводниками мигрантов из стран Ближнего Востока. Они якобы доставляют их из Минска на границу с Польшей и обещают помочь ее преодолеть. Лукашенко добавил, что за это с мигрантов берут деньги, по 3-4 тысячи долларов с каждого. Ни Москва, ни Грозные заявления об участии чеченцев в миграционном кризисе не комментируют. Тем временем Европейский суд по правам человека 6 декабря запретил высылать обратно на территорию Беларуси тех мигрантов, которые уже попали в Польшу, пусть даже незаконно. Напомню, страны Евросоюза обвиняют Лукашенко в организации миграционного кризиса. Ситуация на границе Беларуси и Польши обострилась месяц назад. В декабрю количество беженцев уменьшилось, стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак. В ноябре прокуратура Польши обвинила двух нелегально находившихся в стране уроженцев Чечни в организации подпольной миграции выходцев с Ближнего Востока. Согласно официальной информации, подозреваемые действовали совместно с гражданином Украины. Добавлю, что еще несколько лет назад через Беларусь в Польшу и другие страны Евросоюза пытались бежать сами чеченцы. Этим маршрутом успели воспользоваться сотни семей. Ситуация изменилась с началом пандемии коронавируса, когда европейские страны закрыли свои границы для большинства иностранных граждан и ограничили прием беженцев. Еще одна резонансная новость этой недели – нападение на автобус со школьниками в ингушском поселке Экажево. Инцидент произошел 7 декабря. Неизвестные на двух автомобилях перегородили дорогу и начали стрелять из травматического оружия по микроавтобусу. После этого нападавшие вытащили и избили битами водителя автобуса 32-летнего местного жителя. Никто из школьников не пострадал. На данный момент есть две версии произошедшего. Согласно одной из них, у водителя автобуса был давний земельный конфликт с влиятельным в Ингушетии братством баталхаджинцев. Это полукриминальное религиозное сообщество, члены которого считают себя последователями ингушского духовного наставника баталхаджи Белхароева, который жил на рубеже 19-20 веков. Современными членами баталхаджинцев, по данным СМИ, являются в том числе влиятельные чиновники в Ингушетии и сотрудники правоохранительных органов. По другой версии, пострадавший водитель автобуса за день до того, как его избили, вместе с баталхаджинцами сам напал на 70-летнего пенсионера и тоже из-за земельного конфликта. За это ему якобы и мстили родственники пожилого мужчины. Так или иначе, разборки на дорогах, да еще и на глазах у школьников, уже привлекли внимание федерального центра. Ход расследования взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Если причастность баталхаджинцев к произошедшему подтвердится, в Ингушетии, вероятно, возобновятся преследования членов этого влиятельного клана, которому, напомню, приписывают рейдерские захваты земель и серию заказных убийств, в том числе убийство Ибрагима Эльджаркиева, бывшего главы республиканского центра «Э». Европейский суд по правам человека 8 декабря признал ответственность российских властей за незаконное задержание и гибель 17-летнего жителя Энгушетии Магомеда Горчханова. Это очередной кейс, который вел внесенный в список иностранных агентов проект Правовая инициатива. По информации правозащитников, 22 ноября 2010 года машину, на которой ехал Горчханов вместе с двумя друзьями, остановили сотрудники внутренних войск. Один из пассажиров начал отстреливаться и был убит на месте. Горчханов и другой молодой человек не оказали сопротивления и вышли с поднятыми руками. Изначально полиция сообщила матери Магомеда Горчханова, что ее сын находится в управлении ФСБ в Магасе. Однако еще через несколько дней спецслужба заявила, что молодой человек и его друг якобы совершили самоподрыв при задержании. На следующий день после публикации этого пресс-релиза ФСБ во двор матери Горчханова подбросили конверт с картой памяти, на которой было видео ее сына. На записи молодого человека и его друга избивают и увозят в багажнике «Лады Приоры». В России мать Горчханова не смогла добиться расследования гибели сына и в 2014 году обратилась в ЕСПЧ. Рассмотрев дело, Европейский суд признал, что в отношении Магомеда были нарушены право на жизнь и право на свободу и личную неприкосновенность. Матери молодого человека назначили компенсацию в 70 тысяч евро. Напоследок еще одна новость из Чечни. Там на неделе сотрудники правоохранительных органов вновь провели задержание за колдовство. В этот раз в полицию попали две жительницы Грозного и жительница села Гелдаган. Сюжет, в котором силовики и руководитель Центра Исламской Медицины Адам Ильжуркаев отчитывают подозреваемых в оккультизме, показал телеканал ЧГТРК Грозный. На видео корреспондент телеканала утверждает, что одна из задержанных за колдовство, я цитирую, собирала воду и камни со святых мест, другая подкидывала свертки с солью в соседний двор, а третья имела в арсенале сборник любовных заклинаний. Примечательно, что для задержания так называемых называемых колдуней были привлечены сотрудники специального моторизованного батальона «Юг». Напомню, преследования оккультистов в Чечне начались несколько лет назад. Задержанные, как правило, публично раскаиваются и извиняются на камеру. В сюжетах чеченского гостелевидения относят их вид деятельности к более опасным, чем терроризм и наркомания. Вы слушали еженедельный подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе. Если вам понравился этот выпуск, поставьте ему лайк или оценку там, где вы его слушаете. А еще пишите нам комментарии, мы их все читаем. У меня на этом все. С вами был Иван Мартыненко. Пока.